0: Bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Hoje estamos aqui com mais um Empreendedor Raiz fantástico, o Álvaro Negreiros. Empreendedor Jerimum valeiro, podemos falar, que teve sua startup, que passou pela uma das maiores incubadoras do estado, que é o IMD, e hoje a gente vai ter uma troca aqui muito legal. Álvaro, muito obrigado pelo por aceitar o nosso convite. Sempre bom estar conversando com você. A gente vive trocando é, vários papos aí e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um episódio fantástico. Mestre, e antes da gente falar de Dreamcap, falar das, de toda a tua jornada empreendedora, fala pra gente quem é Álvaro Negreiros. Fala, supers, tudo
1: bem? Prazer, meu nome é Álvaro Negreiros. É, antes mais nada, queria agradecer pelo convite, Guilherme, e você foi um dos maiores influenciadores aí para eu mergulhar nesse mundo dos podcasts, depois que começou a pandemia. Eu vou contar um pouco mais à frente aí, e parabéns pelo trabalho, cara, você está sendo visionário aí de, de, nesse, nesse modelo do negócio que você tá fazendo e também na criação de conteúdo que você está desempenhando aí, parabéns aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, é, quem é o Bruno Gribes, né? Eu eu sou formado em engenharia de computação pela UFRN. Também acabei engavetando em um mestrado em mecatrônica também pela UFRN. E por, digamos assim, uma promessa que eu fiz para o meu pai, que eu posso contar um pouco mais à frente aí, eu também acabei engavetando num doutorado em engenharia elétrica. Aí, nesse meu tempo, quando eu tava no mestrado, tava indo bem de boas, assim, um tema que eu posso até falar um pouco mais à frente também, um tema bem legal, que é até meu hobby, e aí eu consegui unir isso aí, tava levando muito muito na, na paz, assim. Acabei meio que, sem muito o que fazer, meu pai falou, cara, por que você não faz o MBA? E aí eu acabei me matriculando aqui na FGV, uma faculdade que eu sempre quis fazer, né, mas aí tem esse módulo aqui que é da MRH, onde eu, você vai de fato cursar, e eu fiz lá meu MBA em gestão de projetos. Cara, e basicamente é isso foi é, minha graduação, né, em relação a assim, meus, meus títulos de ensino, mas é, em relação à minha vida empreendedora, eu assim, tive bastante influência do, do meu pai, que ele tinha uma, uma construtora, e aí eu sempre participei, desde jovem, assim, no processo que ele tem na empresa, desde parte de escritório, quanto à parte de construção mesmo. Eu visitava a obra, ele me pegava um pedreiro, um eletricista, me ensinava as coisas e tudo mais. Isso aí foi bem legal, no assim, no meu processo de ser o aprendizado de é, do it yourself, né? Então, mão na massa, é comigo mesmo. E aí, meu pai me ensinou um pouco do mundo, do mundo do empreendedorismo nesse sentido e naquele, naquele quesito de, cara, empreender é né, o quanto você vai bater, mas o quanto você consegue aguentar de porrada, como eu já diria Rock Balboa, né? E ter paciência e dançar música, assim, não é para se estressar. O empreendedorismo é muito de paixão, de é, de propósito, e tá fazendo ali que você gosta. É, tem até um ensinamento lá aquele livro, uma venda do Mundo, que é ria, ria para o mundo e meu pai com certeza me passou isso para aliviar isso no mundo empreendedorismo. Então tem que fazer com paixão e com diversão. <risos> e já minha mãe também, minha mãe influenciou, ela é uma mulher muito batalhadora, muito trabalhadora. E nesse quesito de é, ser muito trabalhador e, e dedicado eu aprendi muito com ela. Então, assim, eu sou muito workaholic e tem dia que eu não tenho, tô sem fazer nada, eu vou trabalhar porque eu gosto do que eu faço, então, fico até agoniado quando eu não tô trabalhando. Mas eu sou daquela filosofia que é work hard, play hard. Então, é, não tem problema para mim trabalhar, contanto que na hora de chega diversão, eu vou fazer uma coisa muito divertida. E ela também tentou me passar um pouco de simpatia, mas eu acabei não aprendendo muito. curso <risos> <Os> de computação <risos> também não ajuda, né?
0: <risos> Cara, mas isso é interessante porque você tem um uma jornada acadêmica forte, você fez graduação, mestrado, doutorado e mesmo fazendo assim... doutorado, só
1: para corrigir aí, eu deixei claro, eu tô, tô, sou doutorando, perdão.
0: Não, mas mesmo assim, né, você entrar no programa de, de, de doutorado não, não é de quem não quer estar perto da academia. Hum. E mesmo assim você tem um viés forte de, de gestão, de empreendedorismo e é legal como você é, associou isso a ter um ambiente familiar. Então, tenho certeza que dentro de casa você teve aquele contato para dizer, cara, beleza, eu sei que a academia é importante, mas empreender é algo que tá na veia aqui, é algo que eu gosto de fazer, e eu acho que todo engenheiro, ele quando desafiado, ele consegue ali trazer uma solução a qualquer tipo de problema. E aí, bicho, você montou uma software house, eu queria saber como é que... O que é essa Ravo, Como é que foi essa história? Que acho que aí foi um ponto de partida da tua jornada empreendedora, se eu não estou errado.
1: Assim, é, de fato sim, mas eu comecei, até para contextualizar, eu comecei a, com a influência mobile, né? mas no colégio eu entrei naquela empresa júnior que tem a parte de, de colégio também, né, e aí a gente acabou fazendo um estudo na época, a gente acabou montando digamos, assim, uma mini empresinha de fazer joias artesanais. Acabou se destacando na época E aí quando entrei em CIT Que eu fiz computação, né? Então você tinha que entrar em CIT na época E ainda tem hoje E aí, eu entrei também na empresa júnior de CIT e, Enfim, não passei muito tempo lá Não gostei muito do, do modelo Mas a empresa júnior modelo Muito muito legal e tudo mais é, E também outras coisas que influenciaram Assim, no meu pré-mundo pré empreendedor Foi, eu, eu falo muito do, do LAR Que é um laboratório de automação em robótica que de lá teve um spin-off muito legal, porque teve muitas empresas que saíram lá. Saiu a minha empresa, né, a B2Bit, saiu a Void 3D, saiu a Blind Dog, né, que você já entrevistou aí com a Luana, saiu J-Labs, enfim, saíram várias empresas, é um laboratório muito legal, porque é, tinha, tem dois professores que, é, que, que me incentivaram muito nesse mundo é, empreendedor, que é Aquiles, Aquiles Bulamark e Luiz Eduardo, que, assim, além de ser ótimos professores, excelentes, são grandes empresários. E acabei entrando também no, na Edu que foi estagiar lá, aquele, aqueles, é um dos sócios da Edu foi estagiar lá, falando de fato, eu assim, entrei é, no mundo do, do trabalho, assim, né, foi, foi o meu primeiro trabalho, foi um estágio, né, e aí acabei depois fazendo aqui um, um estágio na Void, porque eu tava, já, tinha, já tava fazendo meu mestrado, tá? Na época do MBA, não, não tem como fazer, de fato, um estágio. Então, foi meio que um, um estágio de amigo, digamos assim, né? Que eu queria ver essa parte de gerenciamento de projetos e tudo mais. Mas, enfim, como de fato começou, né? para não ficar nas delongas aqui. É, cara, a minha vida empreendedora começou conhecendo o Miguel. É, Miguel eu já conheci na época do Ar também, né? Mas, é, como quando era estagiário da Void, eu sempre... sempre quis é, ficar muito próximo desse mundo de, é, de empreendedor, eu já lá na Void e Miguel tinha outra empresa na época, com outros sócios, também incubados lá no, no Nova Metrópole. E ele tirava muito conselho comigo e eu com ele. Acabou que ele teve um problema com os antigos sócios deles, né? E teve um desentendimento acabou a empresa é, não sendo concretizada. E aí ele me chamou para montar uma software house. E aí até eu falei assim, tá, mas... O que, é que a gente vai fazer como uma software house? O que é que uma software house faz, né? A software house, quando a gente na época era a B2Soft, é, era um, basicamente um, uma construtora de, de software, né? Fazia aplicativos, sites, sistemas, e basicamente isso, a gente teve um, o primeiro produto dela, né? Que foi o que casou, digamos assim, com o nascimento da, da B2Soft, foi o Dreamcap, que eu posso falar um pouco mais à frente aí, né? e foi de fato incubou porque você não incuba uma empresa você incuba um projeto lá no Inova no Metrópole que foi um ambiente muito legal lá tem outro, várias startups né a Blind Dog tem a Void tem o Marcos da Peitú tem Anderson Inoval e enfim infinitas outras e foi nesse ambiente que de fato nasceu assim a Soft nasceu no, no meio da, da comunidade da da, da incubadora e aí isso aí foi muito legal
0: Apesar ah, que.. É, des Opa. Desculpa, só te interrompendo, você, antes da gente adentrar nas outras. Na parte do DreamCap, mais da, da parte do da B2 Software, eu tenho até uma pergunta para ti. Uhum. Que antes de você iniciar a tua carreira, você buscou trabalhar em outros lugares. E mesmo fazendo um programa de mestrado, já graduado, você viu que era importante ali, picho. Eu preciso ganhar experiência, eu estou à disposição de que trabalhar quase de graça.
1: E foi eu... de graça. <risos> Quer dizer, foi, foi um valor muito baixo, mas, engano assim, foi quase que de graça. E,
0: e eu digo isso para tipo, muita gente. Cara, você se formou, talvez você não aprendeu ainda o que você tinha que aprender para ser aquele profissional que pô, o mercado tá ali para contratar. Então, coloca a cara a tapa... Passa seis meses, um ano, o tempo que você achar necessário, mas busca a oportunidade. Uhum. E, e às vezes, bicho, é até a gente pagar para trabalhar, porque você tá perto <risos> das pessoas certas, é, um, é uma coisa, assim, muito importante. Isso vai ajudar demais na formação e é uma dica que eu dou para muitas pessoas e eu acho legal isso que você fez, eu tenho certeza que ajudou bastante.
1: Quando, quando de fato, eu conheci o Miguel, assim, eu tava no final de semana em casa, assim, ah, caraca. Eu fazia o mestrado, né, e, e é, tava na, na, no MBA, tipo, sem fazer nada. Eu falei, caraca, eu quero empreender. Cheguei a hora, tipo, já já criei bastante valor, já aprendi algumas coisas, está na hora. E aí eu cheguei e chamo meu amigo, Miguel, que eu posso ajudar? Não era sócio dele ele, tinha outro sócio. Miguel, que eu posso ajudar? E já era de novo, assim, apesar de já ter fido, vindo da Void, digamos assim, de um estágio, né, da RoboEduc. E aí eu falei, de novo, eu falei, cara, não, eu quero aprender, assim, todos poxa, que trabalhar de graça e do mais, aí Miguel se empolgou, me, me falou, não, vamos, vamos chegar junto aí, vamos trabalhar, e com certeza tem muito disso, assim, no mundo empreendedorismo, de você primeiro agregar, e depois você receber o valor em troca. É aquele give first, né? Exato. E
0: Isso outra... aí,
1: com certeza vai, assim, é, é o caminho de, de você começar qualquer coisa, você não tem, você não já está dentro do, do, de algum meio, é o melhor caminho é você agregar antes.
0: Perfeito. É, jogando aqui outra pergunta, Auro, eu queria pegar a tua opinião. Como é que você vê hoje o mercado de soft house? Como é que você acha que as soft houses estão atuando no processo de transformação digital de outras empresas? E até que ponto é saudável uma empresa usar uma soft house como mão de desenvolvimento?
1: Perfeito essa pergunta aí. Até a questão de curiosidade, quando a gente montou a b soft é, quando a gente sentou na cadeira, assim, eu acho que o primeiro átomo da minha calça, encostou no primeiro átomo da cadeira, caiu demanda, uma demanda, demanda absurda. absurda. É, basicamente, tinha que escolher os clientes que a gente ia pegar, porque era muita demanda, assim, e é isso em 2019, dezembro de 2018, a gente montou, né? e aí... O Gabs começou de fato a trabalhar em janeiro de 2019, ou seja, não era nem mundo, nem, nem sonhava de então a pandemia, né? Então, quando teve a pandemia, agora, né, que você contextualizou a sua pergunta para a atualidade, cara, a demanda aumentou, tipo assim, grotescamente. E aí, assim, se eu pudesse dar um recado para hoje, para você, você que está escutando aí é, do mundo de. de é, de exatas, ou de engenharia de computação, de software, ou seja, mexe com tecnologia, cara, uma, uma, se você não quiser montar uma startup, né, tipo, um produto focado, uma software house, com certeza você vai ter bastante demanda. Tá, ah, mas... Em relação à é, sua segunda eu... pergunta agora, né? Ah, é, em relação até que ponto é saudável uma empresa terceirizar? Isso aí, com certeza, assim, por muitas aceleradoras e... É, enfim, é convencionado que se você tem O seu, sua base, você é uma empresa De base tecnológica, uma startup E você tá terceirizando isso Basicamente você tá dizendo que se você precisar crescer Você vai ter que chamar outra pessoa para desenvolver, e isso acaba ficando Muito caro, software house é caro Assim, na Na, na média, digamos assim falando E aí com certeza eu passo isso para uma Cliente transparente, assim, ó Se você tá querendo criar Uma, criar uma software house com a, com a Oh, perdão se você está querendo criar uma startup com a Software House, funciona, mas até certo momento. E a gente deixa bem claro para o nosso cliente, ó, a partir de certo momento, é interessante você ter um CTO, se você começar a contratar um dev ou outro. E, e a gente tem esse já essa metade lá de passar a bola nesse modelo. Agora, se o cara já é um cliente com tipo uma empresa grande, por exemplo, presta, presta serviço para o Nordestão, ou para a empresa que emprestou Inter Brasil, se é uma empresa grande que que ela assim não tem um viés 100% tecnológico quer desenvolver alguma coisa aí sim é, é de fato o ambiente de desenvolvimento assim de uma de uma software house que ela pode trabalhar.
0: Mas antes de falar de DreamCap eu queria até chamar você para participar de um quadro novo aqui do Cicast. Opa.
1: Eu gosto de novidade. Fala aí. Eu quero Ainda que mais abre... que eu sou fã.
0: Eu quero que você abra o seu Spotify, certo? Meu Spotify. Não, não. Aí é roubado, né, pô? Não, sério. Pega Bom, aí a última aí. música que você escutou. A gente vai botar aqui pra galera ouvir.
1: Música? Tá. Música? Nossa, aqui só tem podcast. Tá. Eu acho que hoje de tarde eu fui fazer uma coisa de contrato. Aí não dava pra escutar podcast. Você tá escrevendo, né? Caraca, acho que foi essas polichas automática aqui. Deixa eu ver aqui. Foi. Caraca. Acho que foi, foi essa aqui, foi essa aqui. Like a Stone. Pode botar? Esse... Perdão.
0: Não, não o Saulo vai colocar a música pra gente.
1: Pronto, beleza. Vai é, Like a Stone deu Audi Slave.
0: Chegando agora para o nosso segundo bloco, é, mestre. Ah. Vamos agora falar de Dreamcap. Uhum. O, como é que a Dreamcap saiu de dentro da Soft House e hoje virou um projeto que vocês tocam com muito carinho?
1: Então, é... a... Dreamcap nasceu digamos assim primeiro do que a própria BDSoft. Soft, apesar que a BDSoft Soft tem um CNPJ 30 anos, que foi um CNPJ que meu pai me passou, um CNPJ que eu assim, limpaço, e eu quis botar isso aí na bagagem, mas o Dreamcap nasceu antes disso. É, Miguel já vinha de outra startup muito parecida, que aí não deu certo, com antigos sócios que ele tinha. e aí ele viu é, essa, essa oportunidade de, quando a gente se associou, de, de fato botar isso aí para rodar. E aí, quando a gente entrou, entrou na, na incubadora em Nova Metrópole, fica aqui, mais uma vez, muito grato pelo próprio trabalho de Nova e pela, pela comunidade lá inserida. Também a próprio própria comunidade de Irmão Vale também ajudou bastante nessa jornada. E é, a gente passou, basicamente, uns três meses focados só fazendo isso, só fazendo Dream Cap. E a gente colocou no mercado, acho que uns quatro meses, por aí. É, foi, foi muito engraçado porque é, eu acho que demorei, a gente demorou para botar no mercado o produto, porque a gente tinha muito braço, assim, a gente tinha é, Miguel, meu sócio, Gabriel, meu, meu antigo sócio, é, e tinha mais dois dev, eu também ajudava uma coisa ou outra. Então, assim, tinha um poder de produção muito bom e três meses acabou que a gente não tendo tanta vergonha, assim, de colocar no mercado e você ter um produto de uma startup e colocar no mercado pela primeira vez, se você não tem vergonha, é porque você demorou para lançar. Tem até esse jargão, né? Verdade. Mas, enfim, antes disso, até por uma etapa, teve a parte do MVP do Dreamcap, né? Que ele meio que herdou dessa antiga startup que não, não se concretizou, mas foi um modelo muito engraçado, que é... foi basicamente um site no WordPress, Engraçado, mas eu falo tem muito sofrimento por trás. <risos> é, foi um, basicamente um site no WordPress que é, pegou o cardápio de outras é, distribuidores de bebidas e tudo mais, e colocou nesse, nesse site, um WordPressão mesmo. E aí tinha um, meio com um, 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 é, um e-commerce fake. Toda vez que o cliente fazia o um pedido, é, 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 a, recebia um e-mail, né, uma pessoa que tivesse lá de pontidão, e aí, você já deve imaginar, a bebida vai até tarde à noite. Então, essa pessoa fica prontidão aí, de meia-noite até duas horas da manhã, sábado, domingo. E foi assim que foi validada a ideia de um market, de um delivery de bebidas. E, enfim, ter dois daí dessa outra startup. E a gente já considerou que já era um modelo validado. Mas, enfim, é uma coisa muito importante, qualquer software house, que é o MVP. Então, a gente mudou e lançou né, o, o Dreamcap depois de três meses no mercado. A gente tinha aquele esperança que fosse bombar, que automaticamente as pessoas iam descobrir a gente, magicamente, e aí a demanda ia ser grotesca. que foi, assim, não foi foi totalmente pelo contrário. Teve pedido significativo, né? Do FF que é Friend Family Fools, mas depois a coisa começou a crescer, a gente tem uma parceria com o Gela Natal. Eu vou mandar aqui um alô para Miguel Medeiros do Gela Natal, que também foi um parceiro-chave aí o nosso crescimento. E com certeza nos ajudou bastante.
0: E aí foi assim, foi um pouquinho do começo do, do drink app Isso aí. Legal. Não, massa. Vocês trabalharam MVP até a construção da solução e o que vocês falaram aí? Vocês não tiveram muita vergonha de lançar o produto, então isso é um problema, pessoal. É, <risos> é bom ter vergonha da primeira é versão. Não, não faz mal. Isso aí fica o aprendizado. Eu acho que você vai entender de fato quais são as dores que o, o mercado ele tem e aí a tua solução vai ter que ser construída em cima dessas dores de fato. Às vezes a gente acaba construindo só coisas, features que talvez não, não fossem necessárias e ali foi tempo perdido. Mas mestre...
1: Exato. E... Tem um comentáriozinho antes aí. O ideal, o ideal, o conselho pra você e eu vou, eu vou seguir esse conselho se for fazer minha segunda startup, que é lançar é... Um o mais feio possível, porque se tiver feio lá a plataforma, tiver todo desengonçado e estiver vendendo, significa que você tem coisa aí atrás. Você
0: pode investir mais tempo. Perfeito, perfeito. É só olhar o, o primeiro site da Amazon, olha lá como era o Facebook, <risos> não era nada bonitinho. <risos> Exato. Cara, e a DreamTap é um marketplace, certo? Onde hum. vocês estão conectando ali as conveniências com os consumidores E eu queria saber né tipo A gente tem N marketplace De produtos no mercado Rappi, Z Delivery iFood, Uber Eats E a basic Obviamente cada um Um segmento um pouco mais específico Outros um pouco mais parecido Mas eu queria que você trouxesse pra gente Quais foram os principais desafios De empreender dentro do mercado De marketplace
1: Cara, isso aí é muito legal. Eu tinha, assim, até um pouco de medo no começo, porque é, é basicamente um mercado de monstros, né? O iFood, o rap, como você falou aí, são monstros gigantescos do mercado. Uma, é um vermelho, roxo, já ultravioleta aí. É, e entrar nisso daí foi até curioso. A gente fez esse hack de mercado que, enfim, quando você analisa os seus canais, de, possíveis canais de distribuição, né? Você vai ser, é, com certeza, você vai ser bom em um. Você vai ter o seu segundo, vai achar o seu terceiro. Você pode pivotar em um e outro. E a gente fez um hack de engenharia, que foi pegar um influenciador aqui da cidade, o Miguel Medeiros, e o gelo Natal, né? E aí a gente foi desenvolver um aplicativo para ele de graça. Esse aplicativo que ele agrega valor com o trabalho dele, né? Que é divulgar promoção de, de, de bebidas em geral. Eu ia falar cerveja aqui, mas ele divulga bebidas em geral. E aí, lá dentro, a gente faz muita propaganda do próprio dreamcap Além dele também ser assim, o embaixador da marca aqui em Natal. Ele divulga muito no Instagram e tudo mais. E isso foi um hack de mercado muito grande. É, é, mas, além disso, é, teve muito medo, assim, até quando os concorrentes chegaram aqui em Natal, né? A gente já lançou, já tinha o iFood. então A gente já, lançou, a gente já, já nasceu, assim, na guerra, né? <risos> teve nem chance assim, de você nascer no, no, na paz e depois chegar a guerra. A gente já nasceu na guerra e aí, depois chegou o RAP, a gente ficou meio que des... com medo, e aí depois veio o concorrente da Ambev, e aí, enfim, veio outros, até de Natal. Mas, por incrível que pareça, o, o valor que a gente agrega, a forma que a gente projetou a plataforma para ser bastante voltada para necessidades do logista e do cliente ao mesmo tempo, tem nos salvado isso aí, sendo assim o nosso aha moment, que tanto o, o, o cliente e o logista acaba descobrindo. Então, meio que é, nasceu de uma caixa pequena, mas foi dando murro na, nas oito paredes até expandir isso aí e conseguir é, estabelecer o nosso lugar de mercado. Mas foi uma jornada muito engraçada.
0: Imagino, cara. E, e de coragem, né? Porque você criar uma solução já com um player gigante, que era o iFood, já mostra que ué, vocês, de fato, estavam dispostos a... Entregar uma nova solução para os clientes. Mas o que é que vocês acham que vocês estão fazendo de mais diferente, que está entregando mais valor?
1: Cara, em relação ao Dreamcap, por exemplo, para o lojista. É, o lado do lojista, eles, quando trabalham nessas outras plataformas, os marketplaces, a margem é muito grande. E aí, além disso, quando o pagamento é na plataforma. As gateways de pagamento Acabam demorando muito Para repassar-se para o lojista E para esse é, comerciante Que trabalha com a margem reduzida E gosta muito de girar né? Ele quer vender tipo sábado, Sexta, sábado, domingo, pegar o dinheiro E ir no distribuidor Ou seja, na, nos atacadistas Comprar, reabastecer a loja e girar ele quer, Esse cara quer girar rápido Então se ele tem um, um tempo de, de repasse Do dinheiro da gateway de pagamento é muito Muito demorado esse cara não consegue girar, então ele não gosta muito. Já no Dreamcap é o inverso. Como eu estou pensando nesse detalhe, é, ele, ele gira o meu dinheiro, ele gira a minha comissão, eu não, eu não cobro minha comissão de, de cara. E só no final do mês eu gero um boleto para ele, um relatório com tipo a conta de telefone, telefone, né, com todos os pedidos e tudo mais. E aí um, ou vai o, o boleto junto. Então tem esse diferencial para o lojista, que acaba agregando bastante para ele. E para o pro, é, pro cliente acaba que o DreamCap tem mais permeabilidade em várias, várias conveniências, distribuidoras do pequeno porte, tem, tem bebida, é, cervejaria artesanal, e tem esse trabalho junto com o Miguel. Então, um é um, um trabalho bastante mais de comunidade, de, de agregar valor nesse sentido. E como a gente consegue cobrar pouco para o lojista, ele indica isso para os clientes, ele acaba repassando essa diferença de, de valor por cliente. Então, a bebida acaba ficando barata em relação aos outros marketplaces do mercado. E aí, assim, esse é o ganha-ganha do Dreamcap atual.
0: Legal. Você soltou aí uma palavrinha que eu adoro, sou fã, que é comunidade. E uhum. eu vejo várias pessoas, já vários empresários aí falando que as marcas, elas estão trabalhando um pouco comunidade. Aqui no Coworking, a gente tá aqui é tá no sangue já a gente não aluga sala, a gente cria comunidade e eu queria saber como é que o que é que vocês estão fazendo dentro desse mercado para fomentar a comunidade de é, desculpa de vendedores de bebidas das conveniências e também com os clientes dos amantes de cerveja dos amantes de vinho
1: ah então é... Para ser sincero, diretamente nada, mas indiretamente muitas coisas. Por exemplo, a gente tem esse trabalho que a gente faz junto com o Miguel Medeiros, né? tem alguns quadros, tem a parte de aprendizado que a gente passa por logísticas. Muitos deles é, acabam não tendo tanta organização assim, a gente é, explica um pouco. Eu, eu acabo explicando, o Miguel também gosta de explicar muito sobre empreendedorismo, né? A gente acaba explicando, por exemplo, como melhor gerir sua loja... É, alguns caminhos da, das pedras Que a gente pega de outro lojista e repassa Então é uma coisa de aprendizados que a gente acaba é, é, é Dando fluidez Para esses caras E aí, enfim Para esse lado dos lojistas É muito disso, assim, de trabalho e comunidade Para eles, de trazer E distribuir aprendizado nesse segmento Já para o cliente é cliente Bem, não... Não é para ser sincero, não é muito, é até um, um, um defeito nosso aí. É, a gente não vem criando muitos, muitos conteúdos para ele, o que é um erro, assim, na minha visão, é, uma empresa ou um, um, uma, enfim, uma startup é, que não gera conteúdo para os seus clientes, ou se não gera valor intrínseco para os seus clientes, em 2030, por aí, vai, vai acabar afundando porque vai ter o seu concorrente que vai estar tá fazendo isso, vai estar tá gerando o valor ali, e aí o produto ganhar dinheiro acaba sendo uma consequência indireta, o principal ali é você agregar e transformar o cliente, não só no evangelizador mas num cara que é, vai vestir a cultura da sua empresa, e assim, no Dreamcap a gente não teve muita oportunidade disso ainda porque ainda é um um, assim, um menino nesse mercado é, marketplace só fecha a conta depois que você tem muito dinheiro dentro é, basicamente é, é como posso falar, estatística, marketplace é muito estatística, porque você, as contas só fecham em valores muito altos. Então, a gente não teve tempo assim para respirar. Hoje, eu ainda vejo que a gente está ali correndo para sobreviver, para os grandes não matarem a gente, digamos assim. Mas, é, um dia, com certeza, se eu tiver oportunidade, eu sou um cara que gosta muito de implementar cultura na empresa e eu quero repassar isso para os clientes, eu tenho essa visão aí que eu acabei de falar.
0: Não, massa. Mas isso aí que tu falou, cara, desse desafio de gerar conteúdo, no marketplace eu acho que ele se intensifica porque você tem pessoas bem diferentes de cliente. Você tá ali atendendo a conveniência, mas ao mesmo tempo você atende o cliente consumidor final. Exato. Então, porra, você tem que ter uma equipe grande para produzir esse conteúdo, para estar tá pensando nisso. E, e aí a gente para, porra, pensar na startup que tá começando... Esses criaram um MVP, vocês não tiveram ainda nenhum aporte que, não que eu saiba, né? Que vocês divulgarem, mas...
1: Não bootstrap até agora.
0: Exatamente. É um baita <risos> desafio, cara. Eu digo isso... <risos> por... <risos> eu digo isso porque na Tid, né? Que é a startup que a gente investiu, a gente tá bem próximo. A gente sabe, cara, é, tipo, a gente tem lá as embaixadoras, ao mesmo tempo eu tenho um cliente final, você tem que cuidar bem das duas pontas, mas você tem que fazer a escolha. Quem eu vou cuidar mais, né, eu... O Exato. tempo é uma variável que ela tem a gente tem um, um, uma, oferta, uma oferta definida, né? Tem como a gente ali tá trabalhando 24 horas por dia sem dormir.
1: Uhum. É, empreendedor é isso, né? Mais no começo, você falou uma frase que eu, que eu me identifico muito, o CEO é o famoso conhecido faz tudo. Então, você tem que escolher, são escolhas de Sofia que você tem todo dia e é complicado. <risos> você tem que abdicar de algumas coisas.
0: Verdade, verdade. Cara, é, lá no início quando você disse conhecer o Miguel, você falou que vocês tiveram um problema na formação da equipe. E eu queria que você trouxesse pra gente, acho que o Miguel pode até falar disso, quem sabe um dia a gente grava um episódio com ele. <risos> e, mas eu queria que você compartilhasse, cara, qual é a dica que você dá pra formação de time, pra gerenciamento de conflitos? Ah,
1: tá, é... Para contextualizar isso, eu vou até contar uma historinha. Assim. Quando começou a pandemia, é, é, eu, tive, eu tive duas surpresas muito grandes. Uma boa e uma ruim. Assim, são as duas maiores, mais extremistas. Né? A boa foi que o App bombou, porque as pessoas estavam em casa e as lives é, estavam bombando. Né? Gustavo Lima basicamente foi o meu patrocinador. A correlação de uma live de Gustavo Lima e os pedidos do Dreamcap bombarem a ponto de o um logista pedir a regra de ligar o sistema, foi muito grande. E aí foi assim, uma preparação para segurar isso daí, sabe, ao longo do, desse tempo passado, desde a criação até agora, a preparação que a gente teve para segurar essa possível demanda, e quando chegou a onda, a gente estava ali já remando para descer, então deu tudo certo nesse esquisito mas aí, ao mesmo tempo, foi uma questão de pressão, né? Isso aí teve. Eu, trabalhei... eu, voltei... eu tinha acabado de voltar de São Paulo, porque a gente estava submetendo o processo da aceleradora da UOL. E aí eu fiquei é... isolado do meu quarto, nos familiares, basicamente trabalhando dia e noite. E isso foi um ambiente de bastante estresse. E não foi só para mim, isso aí foi para Miguel e para meu... o meu outro sócio do momento. E, enfim esse outro sócio acabou digamos assim preferindo seguir por outro por outro caminho né ele queria é, uma vida acadêmica não queria dedicar tanto tempo assim, para a empresa o que não tem nenhum problema assim é coisa de vida de cada um sendo que aí como o nosso a gente tinha um contrato mais curioso a gente tinha um contrato de entendimento de sócios a gente gastou investiu esse dinheiro aí né com é, assessoria jurídica e fica até a dica aí consegue com certeza pode te ajudar e foi o que nos ajudou no, nossos primeiros contratos é, inclusive o contrato de entendimento de sócios né e enfim a gente fez um contrato de entendimento de sócios mas não tinha é, é, cláusula de avaliação de empresa então quando esse outro sócio pediu para sair foi especulação de, de valores da empresa e enfim um, um cara Botou o valor para cima e outros caras colocaram o valor para baixo. Normal isso aí. É, enfim, não tinha uma métrica contratual para você é, avaliar isso aí. Então, o primeiro conselho é faça um contrato de entendimento de sócios. Isso é muito, muito importante. Só o contrato social não vai bastar. E aí, não, é, advogado nesse momento aí não é gasto, é investimento. Com certeza. Vale cada centavo. Escuta aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Vale muito a pena. É, e aí, outro subconselho em relação a isso de, é você sempre que você for entrar em uma coisa você também tem que ter as cláusulas de saída. Foi justamente nossa falha aí, nosso aprendizado É muito importante você saber como entrar em um lugar e como sair desse lugar. Então, com certeza, foi a maior a maior aprendizado nesse gerenciamento de conflito aí. Mas, enfim, deu tudo certo e a gente é, liquidou a antiga empresa. Foi um pouco de dor no coração, assim, porque era um CNPJ que meu pai tinha passado. tá totalmente limpo, assim, então, basicamente um legado que foi apagado. Mas, enfim, a gente montou uma nova empresa, que é a B2Bit. Ela é muito parecida com a, software, com a, a antiga Software House, que é a B2Soft. Mas apesar de ser um, um fresh start, né, um novo começo, agora é um novo começo com os macetes do jogo na mão, né? Então vale vale, vale vale, bastante esse aprendizado aí. Com certeza não foi tudo perdido aí. Uma das coisas, por exemplo, foi esses aprendizados, o, o Dream Cap, a marca Dream Cap, os contratos, enfim. É, acabou que... Creio que esse, esse desentendimento né, acabou resultando um distrato que eu acho que saiu todo mundo é, aceitando as condições de forma bem, bem de boas em relação isso
0: Não, é, cara, é isso aí que você falou, né? Eu digo, contador e advogado são investimentos.
1: Ah, meu contador é bom, até hoje eu não errou, não. É um alô aí para a Avelinha da o de conta.
0: Eu digo, cara, bicho, se você quer economizar nisso, possivelmente você vai ter um problema lá na frente. Então, é uma dica que você não é a primeira pessoa que dá é, e não será a última. Então, pessoal, não <risos> economizem com isso. Como o Álvaro disse, isso é investimento.
1: Investimento, pô.
0: Mestre, e a gente caminhando aqui um, um pouco para o final, uhum. eu, que, eu quero chegar para o nosso quadro de perguntas e respostas. <risos> Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas que a gente costuma fazer. E eu quero ouvir Álvaro Negreiros respondendo elas. Beleza, mestre? Posso mandar elas? Vou de bola. Manda lá. Mestre, qual é o erro ou o momento da tua jornada perdedora que você guarda assim, com bastante carinho? Aquele momento ou erro que... Ajudou a formar o Álvaro negreiros que é hoje. Cara, eu sou muito
1: de média, então, médico, assim, tudo na, tudo na vida é um conjunto de ações que vai resultar no que você é e onde você está. Então, assim, o momento que eu, que eu mais guardo com carinho foi quando caiu a ficha de uma frase muito famosa foi escrita, no, ou foi pelo menos imortalizada no livro chamado Princípios, de Ray Dalio, que é Embrace Reality and Deal With It. Ou seja, abrace a realidade e encare ela ou lide com ela. Ou seja, é, caiu a ficha assim mudou o momento que mais me, que mais guardo com carinho, foi quando caiu a ficha de encarar a realidade, seja na, na, na empresa, ou seja, na vida pessoal. E quando você a, 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 encara isso e, e absorve isso, e vai lidar com os problemas, fica muito mais fácil porque você não fica na ilusão que ah, é o mundo, culpa do mundo, culpa culpa das pessoas. E você acaba é, trabalhando para resolver aqueles seus problemas. Então, isso aí foi o momento que mais me marcou. Foi quando essa frase bateu lá no chipset. E eu absorvi isso aí.
0: Irado. Eu adoro esse momento filosófico do c -Cash, cara. Minha parte, minha parte <risos> favorita. E, Álvaro, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, qual uhum. mensagem você passaria?
1: Ah, isso aí foi um aprendizado que eu peguei do meu pai e eu estou botando em prática é, muito tarde, mas não assim, tenho botado em prática ao longo da minha vida, mas 100% só, assim, eu acho, no último ano. É... todo mundo tem hábito, né? Todo mundo tem hábito, você tem hábitos ruins, tem hábitos bons, mas é, é de fato você construído nos seus hábitos. Então, a frase que eu deixo, o Conselho de é, se você tem que ter algum hábito, que sejam bons hábitos. Então, procure construir bons hábitos. Não é uma coisa fácil. Eu, por exemplo, digo que você consegue pegar um grande hábito por ano. É quase amigo, né? Tipo, ah, tem muitos amigos. Pense bem que você só vai ter quase que um palmo, ou no máximo dois é, um palmo não, é uma mão de, de amigos cinco, cinco amigos, ou no máximo dez amigos e aí eu vejo hábitos hábitos reais, assim, que vão construir seu caráter, você consegue construir um por ano, é uma métrica que eu estou me embasando e o hábito que eu construí ano passado foi a gerenciar o meu tempo e enfim, resumindo essa sua pergunta é essa aí, criem bons hábitos, pessoal procurem criar bons hábitos
0: usem Google Agenda ajuda é, muito agenda.
1: e quando digo hábito, enfim também vai é, disciplina vai respeito enfim, vai todas as qualidades aí que vão
0: construir o caráter da pessoa perfeito, isso é importantíssimo cara, e hábitos eu vejo muito relacionado à disciplina Exato. então isso aí ajuda a gente a estar numa evolução constante comungo demais com esses teus pensamentos, meu amigo <risos> obrigado Cara, é... e você agora está fazendo um trabalho de geração de conteúdo para o público breve. De eu queria saber onde é que as pessoas podem consumir mais do teu ponto de vista. É... Explica também um pouco desse novo projeto. Acho, acho bem interessante tô estou acompanhando você. E, valeu. E parabéns aí, cara.
1: É, valeu, valeu. Ah, eu assim... Tem as pessoas que você modela, né? Eu modelo muito... Eu falo que se inspira. tá um termo mais, mais enxuto. É, tem as pessoas que você se inspira, por exemplo, eu me inspiro muito em Tiago Negro, Thiago Negro, Tiago Reis, Tales Gomes, Bruno Nardon. enfim, não vou ficar aqui falando pessoas, mas você é, se inspira em muitas pessoas e essas pessoas é, criam autoridade e não só por criar autoridade, mas também para ajudar a comunidade. Instagram é muito disso, é total give first lá, você tem que gerar valor antes de coletar é, os frutos disso. E é, sempre tive o sonho, assim, de criança, das pessoas que ah, você vai tá fazer não sei o quê quando eu crescer. eu falava, ah, vou trabalhar com computador, engenharia de computação, mecatrônica, não sei, mas vou trabalhar com computador, isso é um aí. E aí, é, eu, um belo dia, assim, eu, por, por que não? entrar numa jornada de ajudar as pessoas a terem um melhor conhecimento de tecnologia. Muitas empresas, muitas pessoas, só começaram a abraçar a tecnologia recentemente com a, a pandemia, né? Que foram obrigadas. E aí, com certeza, virou a chave. Muitas pessoas e muitas pessoas vão virar. Tem aí os pandêmicos, né? Que são as pessoas que nasceram pós-pandemia. E enfim, meu objetivo nessa no, no Instagram e agora por diante na minha vida pessoal, é ajudar a todo mundo, a todo brasileiro, a entender tecnologia e é, fazer com que isso melhore sua vida. E é até por isso que eu, o meu jargão que eu estou usando, que é o supers, é, digamos assim, tem, eu tenho um primo, né? Enfim, cada um tem o seu jargão de, digamos assim, de abertura, eu estou usando muito supers, porque no mundo da, da computação, de, de software, você tem o usuário administrador, né o, usuário, o super usuário, e é o cara que entende do software, é o cara que vai administrar ali, e é justamente esse trocadilho que eu quero deixar, que é, eu quero transformar todo brasileiro num super usuário. <risos> Mas enfim, se vocês quiserem absorver um pouco do conteúdo que eu vou tentar gerar lá no meu Instagram, é só me seguir, que é Álvaro Negreiros, e aí pode mandar direct, vamos, vamos gerar valor juntos, vamos aprender juntos.
0: Fantástico. Mestre, Agradecer aqui por você ter aceitado o nosso convite, com certeza foi um papo muito especial, a gente gerou muito bom conteúdo e dar essa horinha aqui para o Cicast, tenho certeza que você está ajudando a fomentar esse nosso ecossistema, trazendo bons empreendedores potiguares para estar tá compartilhando conhecimento e mostrar que tem aí o um empreendedorismo, tem gente boa que está disposta a dar uma dica, a dar aquele empurrãozinho para quem quer começar. Então, galera, é, em nome de todos do C-Hub, obrigado, Álvaro, e te espero aqui, cara, nos nossos eventos, quero te ver mais aqui por perto, e vamos embora, meu amigo.
1: Com certeza, conte comigo, irei ajudar, ajudei, vou ajudar e recomendo que ajudem. A Comunidade é isso, A comunidade não nasce do dia para noite, vale do silício não, que é, porque, sei lá, naquelas coordenadas porque as pessoas que estavam lá há muito tempo atrás tiveram essa visão criaram esse valor e isso aí volta, pode demorar, pode ser rápido, mas volta e aí com certeza é, é um ambiente de, de fertilidade se você planta tem com certeza você vai coletar e é assim, mais uma vez eu disse no começo vou dizer de novo, parabéns pelo trabalho que é, Hub e você Guilherme estão criando aí na, na, na comunidade isso aí, com certeza, vão, vão render bons frutos.
0: Show, meu amigo. Muito obrigado. E é junto que a gente constrói esse ecossistema, viu? É, Cada um colocando o teu grão de areia. E chegaremos Exato. lá. E, obriga aí. e obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um Secast. É, espero que você tenha gostado. A gente produz esse conteúdo com muito carinho. Te encontro na próxima terça-feira com mais uma pessoa sensacional e vamos nessa, pessoal vamos fomentar esse ecossistema vamos fazer moído vamos gerar muitos bons empreendedores e vamos mudar nossa sociedade valeu, galera até a próxima este foi mais um episódio do Secast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui e Vou fazer aquele pedido novamente, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar arroba Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu galera, até a próxima semana.